0: Uh, gue setuju sama plus size model, yang gue nggak setuju adalah orang-orang jadikan plus size model menjadi alasan untuk lu diet nggak sehat dan lu enggak workout. Okay, in every size. That's true. That's true. Uh, but let's say if you're obese you. everyone, welcome back to you. Pada suatu ketika season 1 episode Eh, bukan season lagi Gue bakal lanjutin ini continuously Makanya gue takedown seasonnya Makanya kalau lu liat di spotify dan soundcloud Lu ga ngeliat ada tulisan season lagi kan <laughs> Well Terus <laughs> sebenernya waktu gue bikin Gue bikin kayak season 1, season 2 Terus gue kayak, fuck What am I gonna do with season 2? I don't have any fucking clue So might as well take it down lah So yeah, that's why kita ngomong langsung aja episode 34, and ini bakal lanjut. Gua nggak tahu sampai mana. Hopefully sampai gue mati, gua bikin podcastnya terus. Cile. Ya gimana kabar semua? Gimana kabar semuanya? Akhirnya gua balik setelah two weeks, and I hope you all was having a good holiday I guess. Ya gue mena tahu ya, benar bingung lo dia atau enggak. But hopefully the hopefully the hopefully the. Oke, okay. kita nggak bayang ngomong. Episode kali ini lebih ke arah cerita sih. Kalau mau uh, dengar kasus-kasus kayak biasanya, ya kan 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 biasanya PSK tuh suka kayak gitu tuh. Itu kayak lu ngambil kelas di kuliahan terus lu cari tahu kasusnya apa, terus ngebahas tentang kasus tersebut. Biasanya kan kayak gitu. Tapi sekarang enggak, men. Oke, okay, jadi kali ini gua bakal kasih lu pada cerita. Cerita yang menurut gue Related to some of you guys Because some of you guys was like uh, Kak, gimana sih cara bisa move on? Dan itu gue dapat untuk Friday Night Q&A Yang minggu lalu, itu banyak banget men Kayak lu pada bisa follow sih IG-nya PSK Podcast Siapa tahu lu pada uh, bisa contribute juga Anyway, uh, jadi di minggu lalu banyak banget yang ngomong kak Gimana cara bisa move on gitu uh, Move on mungkin uh, yang ngedem gue rata-rata Gue nggak tahu sih ya Aduh, gue gua asumsi-asumsi gini gak enak Tapi gue asum anak-anaknya masih muda Dan uh, I assume most of them kayak move on lebih ke arah kayak pasangan hidup gitu kan tapi move on itu sebenarnya banyak hal move on tuh enggak cuma dari lu tinggal cowok lu atau cewek lu terus lu bisa move on enggak cuma itu doang lu bisa move on karena uh, let's say your parents kena kanker gitu terus or terus meninggal gitu anjing kenapa contohnya dark banget ya parent meninggal jadi feel bad now man but yeah anyway gua kasih tahu lu pada milenial gua kasih tahu hidup lu itu enggak cuma berdasarkan pasangan lu doang ayo, come on, come on guys, please and then, uh, some of you guys juga minta tentang self-acceptance so, ya, yeah, this is story about uh, someone that I knew I've known this guy for past, like, past years Gua gak tahu berapa lamanya, men uh, tapi gue gua kasih cerita tentang orang ini aja this is a story, okay this is a story uh, about a man with a broken dream so, this man, he went to the states he moved to the states a few years ago when he was so young he was like, I think like Not really so young though. It was like 17, but still not 18 yet. Abis gitu dia tinggal di US. Dia dia seneng banget tentang US, sekolah di situ segala macam. Dan dia promise to himself, gua bakal tinggal di sini, man. Gua suka banget the culture here, the people here, the food, the the weather, the vibes, everything. Tapi ada sebuah kejadian yang semua berjalan mulus gitu. Tapi ada sebuah kejadian yang bikin seluruh American Dream dia tuh hancur berkeping-keping. Oke okay, just kidding. The the guy was actually me. <laughs> Oke okay, itu gue itu gue. Oke okay, jadi jadi anjing anti klimaks <laughs> Tapi ya gini. Ini cerita tentang gue. Uh, gue nggak pernah sedipres ini sampai gue ngadepin kasus yang menurut gue merubah hidup gue. ya bener-bener ngebuat gue itu hancur, cur, 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 cur. Jadi pada suatu ketika. Asikah kena ngomong udah sekian lamanya. Tay. Jadi pada suatu ketika. Gue yang waktu itu habis dari college kan. Gue habis itu baru lulus. Gue ngerasa hidup gue tuh enak-enak aja. Semua fine-fine aja gitu. Gue bakal lewat kerja di US. Gue bakal, I don't know, get a normal job. And then spend weekend. Cari pasangan hidup. Satu cukup. Uh, terus punya dua anak satu anjing atau kucing kalau istri gue mau kucing ya I don't mind terus habis gitu punya rumah di suburb yang biasa-biasa aja ya ya, ya luar American Dream lah imigran gitu gimana <laughs> itu mimpi gue itu mimpi gua kalau lu ngerasa mimpi gue basic banget kalau lu tahu episode ke yang gue waktu itu ngobrol sama Theo proses di balik hasil gue lantas judulnya Dia juga ngomong hal yang sama gitu. Gue lupa dia ngomong di podcast atau di setelah podcast, tapi dia ngomong kayak kalau misalkan gue ada kesempatan buat balik ke States, meskipun gue di sini udah kayak let's say hidup gue lebih enak di Indo, ya kan? Uh, let's say gue harus pindah ke States dan gue jadi kayak standard of living gue menurun, I don't mind. He said that. Dan gue juga ngerasa hal yang sama. Abis gue lulus, gue mendaftar lah ke imigrasi untuk dapetin sebuah kartu. Kartu ini sebenarnya dipake buat lu cari kerja lebih ke arah kayak temporary visa gitu setelah gue apply uh, gue graduate gue jalan-jalan gue harusnya gue dapat kartu itu dan gue mulai cari kerja kan setelah gue mencari kerja dan gue dapat offer dari few companies offeran kartu gue nggak datang dan gue found out bahwa mail di rumah di apartemen gua waktu itu. Uh, jadi kalau lu tahu apartemen itu kan semua milnya jadi satu kan. Jadi satu kayak di satu daerah terus banyak kotak-kotak kotak-kotak uh, surat uh, tukang suratnya naruh surat masing-masing. Itu tuh kebobolan, men. That night. And at that night, kartu gua nyampe. <laughs> Shit, right? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. I was fucking shock. I was depressed. I was so fucking anxious kan gimana nih gue gak gua gue gak dapet kartu gue dan gue harus inform berapa uh, company gue belum dapat kartu gue so ya yeah, i guess kayak gue harus ulang semuanya lagi kan gue harus oh, ke nya aduh sorry gue nggak bisa nunggu segala macam kebanyakan yang gue daftar startup jadi ya well gue masih percaya diri aja gitu gue gue udah udah dapet offer juga kan ya setelah gue pergi ke bagian international students ya gitu kayak international students council Or, or kayak administration gitu yang di sekolah gue dan gue bilang kartu gue tuh hilang. Gimana cara gue dapat kartu ini lagi dan gue bisa dapat kerja? Terus orangnya bilang gue masih tuh si bule ngomong ke gue, "Eh, lu gini aja, lu daftar lagi aja. Lu kasih dokumen lu ini dan suratnya tuh ini." Dan gue udah kayak, "Oke, okay, gue bakal lakuin hal ini." Tapi gue diinform Dari websitenya gua harus daftar ulang in which semua dokumen yang sama gua harus kasih. Man, lu tahu nggak harga kartu itu tuh 500 dolar. In which itu kayak sekitar 6 juta kan? Dan untuk gue daftar lagi, gue harus bayar 6 juta lagi. <laughs> Shit, right? Jadi gue kayak anjing ya udahlah. gue percayalah sama 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 sekolah gue, gua nggak usah daftar. Gua gua nggak usah ngasih full pendaftaran full. Soalnya kalau lu ngasih pendaftaran full dipikir lu belum daftar, lu cuma cari alasan. makanya lu dah kasih semua dokumennya. Jadi oke okay, gua ikutin aja. Akhirnya gue ikutin sih. Akhirnya gua ikutin Gue cuma kirim view documents dan gua daftar-daftar kerja. Aduh gua belum dapat. Ya gua 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 udah dapat kerjaan gitu, tapi gua ngomong aja gua belum dapat kartu gue setelah berapa minggu dan itu mepet banget, men. Mepet banget udah sampai kayak sekitar 2 3 minggu sebelum deadline gua. Jadi ada deadline yang dimana gue gua harus pulang kalau gua sampai ngelebihin deadline itu sebelum 2 3 minggu itu. Gue terima surat. Gue buka suratnya, isinya apa? Sorry, kita nggak bisa proses kartu lu lagi. Lu harus kirim semua dokumennya dan kita baru bisa mulai prosesnya in 2 weeks setelah lu kirim semuanya. Hah. <tuh> ah. Uh. Uh. Gimana ya? At that time gue gue ngerasa hancur sih. At the time gua nggak pernah gue uh, gua sampai kunci kamar gua sampai akhirnya gua bener-bener gue duduk di bawah shower, gue cuma kayak fuck man, udah habis gitu breakdown aja udah. Kayak bayangin aja, pertama kartu gua tuh bisa ada pencurian di apartemen gue. Waktu kartu gue dikirim. Oke. Okay. Yang kedua. Gue kirim. Gue udah ngomong ke admissionnya. Kayaknya kita harus ngirim full deh. Dan dia, dia advice gue kayak. Lu nggak boleh ngirim full. Padahal waktu itu gue udah tahu dari website. Lu harus kalau lu hilang. Lu harus daftar full. Kayak lu daftar. Kayak pertama kayu daftar. Semua dokumennya harus lengkap. Dan dokumennya emang banyak banget tuh. Dan gue kayak dipaksa sama advisor gue bilang kayak. Enggak. Lu nggak boleh kasih full. Terus gue kayak. Jadi lu bisa bayangin gak sih kayak semua hal ini tuh kayak nggak masuk akal banget. Dua event, kalau misalkan gue dari awal gak kecolongan, itu udah nggak apa-apa gitu loh. Let's say kecolongan pun, udah gak apa-apa. Asal gue kasih dokumen yang lengkap, gue dapet kartunya, gue udah keterima kerja kan. Jadi gue langsung kerja waktu itu. Gak ngelebiin deadline. Tapi dua-duanya miss gitu aja. Terus kayak at that time, dunia gue tuh hancur. Dunia gue tuh hancur, man. Gue nggak bisa... Uh, Ngedescribe ke lu pada Gimana perasaan gue yang selama ini Gue mendambakan untuk tinggal Di tempat yang gue pinginin Tempat yang gue ngerasa comfy as fuck Dan gue harus Balik ke Indonesia It Doesn't mean gue gak cinta Indonesia But you know uh, Let's say lu Ini misal kayak Si graphic designer gue <laughs> Oke okay, kalau lu tahu Isti Si Isti tuh suka banget tinggal di Bandung Let's say, let's say, let's say Let's say kayak Isti suka banget tinggal di Bandung It doesn't mean that Isti gak cinta Surabaya kan uh, Cuman dia lebih prefer tinggal di Bandung Nah mungkin level ketertarikannya si Isti sama Kota Bandung nggak setinggi gue ke tempat yang gue tinggalin waktu itu uh, Dan it was my dream It's shattered in one night Pam. di saat itu gue gue lumayan depres, yang gue mulai belajar gimana cara uh, gue bisa pick up my life at that time, yang gue lakuin waktu itu sebenarnya banyak hal sih, banyak hal banget yang gue research adalah Kubler Ross model. Jadi apa itu Kubler Ross model? Uh, sebenarnya itu singkatannya adalah kalau pada peradengar itu five stages of grief. atau kita biasa ngomong kayak Dabda. jadi ending dari teori Dabda sendiri ini kejadian di hidup gue waktu gue harus pulang jadi gue jadi oke okay, gue jadi apa the first one is denial lu lu nggak percaya oke okay, kayak 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 lu nggak percaya hal ini terjadi haha <missal> ha misal ini ini sebenarnya dapda ini diaplikasikan di orang-orang yang uh, kena terminal illness kan the first one will be let's say you you yang kena cancer kita. Lu bakal first one itu bak lu bakal denied. Enggak lah, pasti salah, enggak mungkin gue kena kanker mah. Enggak lah, gue masa diprediksi 6 tahun uh, hidup gue cuman enggak enam tahun, 6 bulan misal kayak. Enggak lah, pasti lebih segala macem gitu. Setelah lu denied, lu masuk ke fase yang namanya anger, in which lu bakal marah, lu bakal kayak shit, kenapa gue sih? Kenapa kayak enggak orang lain? Kenapa kayak lu mulai lempar I don't know kayak 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 lu breakdown aja gitu. stage yang ketiga ada yang namanya beginning. Jadi tadi yang pertama denial, kedua anger, yang ketiga beginning. Beginning itu gua ngerasain juga sih. Itu kayak kayak lu ngerasa lu bergen ke Tuhan biasanya kayak makanya kenapa orang-orang yang kalau udah sampai ke poin akhir mereka tuh selalu balik ke agama karena mereka You know kayak ada Gue tuh berharap hidup gue masih lanjut Dan gue berharap ada yang namanya afterlife Or kayak hidup gue gak sampai sini doang gitu Jadi yang setia-setia ada beginning Yang dimana kayak oke okay, gue nggak bakal Misal nih gue gak bakal Minum alkohol lagi Asalkan Lu sembuhin ini Tuhan Nah gue jujur aja Pernah di posisi itu juga tuh Waktu sebelum Oke okay, gue lanjut lagi biar gak lompat-lompat Yang keempat tuh depression, depression tuh lu ngerasa lu dalam hati lu kosong aja, lu nggak mau ketemu orang Lu cuman mau di rumah, lu cuman, um, gak tau, diem Dan Diem Apaan sih? <laughs> oke okay, yang stage terakhir adalah acceptance, acceptance itu dimana lu udah mulai, you know Lu lumayan ngerasa kayak, oke okay, ini ini inevitable, ya waktu gue bakal datang Just enjoy the moment aja, oke okay, itu udah, -udah. Oke, okay, kalau lu liat Dabda itu, stage terakhir tuh selalu acceptance. Di kasus gue, waktu pertama kali gue kena kasus ini, gue bener-bener in denial gitu. Gue kayak rasa ah enggak lah, e, nggak mungkin kartu gue kecolong, kartu gue pasti belum datang. Padahal kartu gue udah hilang nih. Setelah gue tahu kalau waktu itu langsung telepon detektif cuy, kayak oh ini kartu katanya ada e, tempat lu ada ada masalah nih, kayaknya. Dokumen-dokumen lu hilang karena lu colongin. Kira gue tahu, gue marah. Anger, gitu. Mulai keluar lah, lah. itu sumpah serapah segala macem. Abis gitu, yang ketiga lebih beginning, gue mulai tuh pergi ke rumah-rumah ibadah. Gue udah mulai ikut kayak, uh, kalau misalkan di Muslim itu ada namanya pengajian kan. Kalau misalkan gue itu ada namanya komsel. Jadi nggak cuma hari Minggu doang, kita tuh ngumpul gitu. <laughs> sama orang-orang gereja dan akhirnya gue kumpul men. gue kayak shit tuhan please kasih gue jalan uh, gue nggak bakal baik lagi gereja asal gue bisa lanjutin mimpi gue yang ketiga gue yang keempat abis gue begini gue dipress gue nggak mau ketemu orang gue cuma mau di rumah makan fast food ngeliatin kaca ga even, even, even breakdown sih gue gue kayak ga even sampai gue nangis segala macam tapi gue kayak di di hati gue ada yang kosong gitu Nothingness at all. And then sampailah yang terakhir ada acceptance itu. Setelah gue accept, gue kira pulang ke Indonesia kan. Mulailah lagi. Gue yakin one day gue bakal balik ke Amerika. Gue yakin itu. Abis gitu, setelah gue tinggal di Indonesia berapa lama, gue mulai marah. Terus abis itu mulai bergaining lagi. Mungkin bergaining nggak skippable sih. Terus itu gue depres, gue nggak mau ketemu sama teman-teman gue di Indo. Dan akhirnya gue bisa accept aja. Ya udah mungkin udah jalannya gue tinggal di sini untuk selama lamanya. <laughs> But if you can take something from my story is yes. if you realize the end of everything is always acceptance. So no matter where you are right now, hal terakhir itu lo bakal accepting up. Dan gue nggak bisa. ya yeah, you can do a lot of things for sure. Like change your habits. That's the start. Kalau lu mau ngerubah hidup lu, lu harus mulai dari change your habit, pelan-pelan bangun lebih pagi, reach your goal, small goals, terus lu mulai lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Uh, read more books for sure, but you know, pasti itu semua proses, men Gue yakin semua orang pasti pernah ngerasain hal ini, meskipun levelnya mungkin nggak tiap orang beda-beda itu. Tapi banyak banget loh yang menurut gue there is one point semua orang pasti punya mimpi itu tinggi banget dan uh, mereka harus terima kenyataan mimpi mereka itu mustahil untuk mereka lakuin lagi dan mereka cuman bisa bilang oke okay, gue cuman bisa accept aja itu. the problem with people itu orang waktu anger mereka jadi lupa akan diri mereka mungkin even some of them kill themselves for those of you yang ngerasa depressed you should realize akhirnya itu lu bakal move on secepat apa lu bakal move on it depends it depends on how serious Is your problem? How do you actually handle it? Apakah lu berusaha untuk lu bangkit atau lu cuma berusaha untuk tidur? Because in the end, accepting things up It's not the same with giving up. Because there are things that you cannot change. Kayak kejadian gue, gue udah melakukan semuanya maksimal mungkin. But you know, shit happens all the time. Yang mungkin gue bisa bilang lu kayak faktor X yang lu itu di luar dari tanggung jawab. Lu, lu bisa nyalain siapa sekarang? Lu mau nyalain Tuhan? Murtad Lu mau siapa? nggak bisa kan? Just, just, just realize kayak Oke, okay, I cannot go with this dream What can I do now? Ya kan? Karena menurut gue emang Mimpi seseorang itu selalu berubah Gue percayakan hal itu Dan lu, jangan takut untuk lu akuin kayak Lu, oh my god Gue nggak bisa ngelakuin hal ini gitu But it doesn't mean that you have to give up easily Yang kayak lu harus ngerasa great kayak lu nggak, oke, okay, gua nggak bisa hal ini, lu padahal baru coba enam bulan, beraku cabut. Doesn't mean like that. Kalau misalkan lu tinggal di sebuah ilusi yang kayak gue selalu percaya sampai detik ini, gue bakal tinggal di US uh, ujung-ujungnya. Dan uh, I don't know, gue malas-malasan mungkin, gak fokus sama kerjaan gue karena gue selalu delusional dan Uh, dan gue nggak bersikap realistis gitu Apakah gue bisa tinggal di US? Bisa Tapi gue harus sacrifice many things Dan mungkin gue bisa bilang Gue sekarang udah lebih fokus Sama apa yang gue lakuin sekarang Dan gue ngerasa itu lebih ke arah goal gue uh, Kalau misalkan emang hidup gue berkehendak Gue uh, bakal tinggal di US in the end Yaudah tinggal di situ Or mungkin In a few years Semuanya bakal berubah Gue lebih comfortable tinggal di sini We don't know right? So Ya yeah. Gue mungkin lebih gara-jalanin aja. But talking about accepting things up, don't worry, itu bakal datang eventually ke lu kok. Tapi lu juga harus berjuang untuk bikin hal itu lebih cepat datang ke lu. It doesn't matter. Kayak misal lu mau ngomong kayak banyak hal sih, accepting things up itu gak enggak cuman kayak dari dabda gue aja gitu loh. Lu mungkin Nggak ada apa-apa, tapi lu ngerasa setiap kali lu ngelihat Victoria's Secret model, lu ngerasa badan lu. Kayak, kenapa badan gue nggak sebagus itu? Gitu. Ya, dia workout, dia jaga makan, lu nggak? Itu tuh alasannya. <tai> nggak lah. Oke, <tai> oke. Okay, okay. Talking about accepting things up. Oke. Okay. Uh, gue setuju sama plus size model. Yang gue nggak setuju adalah orang-orang jadikan plus size model menjadi alasan untuk lu diet nggak sehat dan lu nggak workout. Oke, okay, beauty comes. In every size, that's true, that's true. Uh, but let's say if you are obese, you are like 400 pounds, yeah, you should work out and you should change your uh, diet, man, woman, <laughs> I don't know. But yes, itu juga sama cowok, gitu kan. Menurut gue, accepting things up itu bukan lebih ke arah kayak lu nggak mau dengerin apa kata orang juga ya, kayak lu ignoran gitu juga enggak, gitu kan. Tapi mungkin lebih ke arah lu set goal di hidup lu yang lu bisa uh, bertumbuh dimana saat lu bertumbuh lu juga lebih bakal kayak appreciate yourself, accepting yourself is all about appreciating your 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 everything, your body, your mind, your soul, your you as a person. and to reach that point, gua harus ngomong ini mungkin gua udah ngomongin kedua tiga kalinya, but you have to do something, you have to to speed this thing up. You have to change your habit and go for small wins, Because yes, that small things really matters. So, I guess that's that's my story. Itu penutupannya. Gua nggak tahu, gue nggak tahu main. Kek, kek, In my opinion sendiri sih, gua itu yang gue lakuin. Gue mulai. Kalau lu baca ini sebenarnya mirip sama adi GFC of mine. Gue mulai. pick up new things, new habits, kayak wake up early, and then read books, and going work out, eat healthy foods, and suddenly just goes away. Dan gue nggak, gue gak even realize, gue gak even kayak uh, meditasi, itu kan. Pergi ke gunung. <laughs> I don't know, I didn't do that shit. I literally just changed my habit, and suddenly... My depression goes away, my life getting better, and every time kayak gue dapat kayak setback, gue selalu bilang, oke okay, mungkin habit gue ada yang salah, improve my habits as a person, uh, cause the moment you improve your habits, you'll be satisfied, kayak lu ngerasa satisfied aja di hidup lu, dan lu bakal lebih accept yourself, so that's the key in Accepting things up. Why did I tell my story? Kenapa gue harus cerita tentang story gue? Ya nggak apa-apa, gue cuma ngasih tahu aja. Gue pernah depres, dan gue yakin semua orang pernah depres. Dan untuk lo bisa accept hidup lo, ya, ya those things yang gue omongin adalah hal yang bisa lo lakuin. But yes, podcast kali ini darah panjang. I guess <laughs> gue suasana ngomongnya. But ya. Yeah. jangan lupa kejadian malang kayak gue itu bisa terjadi ke siapapun juga kapanpun juga and also jangan lupa eh jangan lupa jangan ngejudge orang lain yang mungkin kayak lu ngerasa mimpi mereka kayak aduh apaan sih gini aja lu udah depres lo soalnya -so depres enggak men everyone has their own dreams dan lu nggak bisa uh, nilai mimpi orang berdasarkan mimpi lu sendiri itu jadi mungkin itu bisa uh, lu pegang sebelum pindah Podcast lainnya Atau kelarin podcast ini uh, And also shout out juga Buat Kunto Aji yang Eperan eh, di isti kasih gue Kayak eh lu dengerin lagu ini dong kak Ini related lah podcast tuh Terus gue kayak dengerin fuck actually uh, Quite related ya kayak tentang Mental health and stuff Dan gue yakin Emang mental health is very important uh, Jadi albumnya Kunto Aji kalau pada dengerin itu album paling barunya dia, dia ngomong tentang pengalaman diri dia sendiri dan uh, gimana dia fight with his past problems with past mental health problems dan menurut gue di Indonesia ini butuh banget buat mental health lebih dipeduliin dan that's why I love talk about it, I guess, cause not many people talk about it in Indo cause in Asian culture just like oh my god you you're having a mental health issues you're such a loser ngetah kenapa sih ya but yeah I guess that's it guys for the podcast uh, don't forget to follow PSK Podcast on Instagram I appreciate it kalau pada bisa follow dan lu pada bisa contribute that's the most important uh, thing ya yeah. lu pada bisa contribute uh, your story on Friday night Biasanya gue ngomong on Friday night Ya yeah, oke, okay, mungkin gak Friday night doang Mungkin throughout the weekend Gue nemenin pada, uh, Ya lagi kanggur Kayak gue seperti biasanya <laughs> But yes, I'll see you guys Next week See ya